0: 到水穷处，啊，坐看云起时。欢迎大家收听十一月二十五号的静言股市。如果说大家想要去关注静言股市的最新动态，可以加一下我们的节目群啊，幺七七七八二二八幺。我们每天的直播是在 YY 四幺七幺二零七五房间里面。好，我们来看一下今天市场的整体状况。嗯，对于今天的市场上来说呢，大家总体上可能会比较关心两个事情哈。第一个事情呢，就是昨天土耳其和俄罗斯开始掐架这事儿。嗯，对于这个呢，大家会比较关心，就这个事情它对股市会有什么样的影响？嗯，这种事情呢，我们一般称之为叫做风险事件嘛，就是要打仗了。对于风险事件上来说呢，呃，我们之前曾经跟大家聊过，呃，风险事件呢，它对于风险产品是一个利空啊，而对于避险产品呢，则是一个利好。所以这种情况下呢，那么在打仗的一种情况下哈、啊，对于股票啊这种典型的风险产品，它是一个利空的这样一个影响。所以呢，在昨天啊击落了那一架飞机之后，呃，全球的股指是有一个往下走。当时是欧洲在走着嘛，欧洲开着盘，所以呢，欧洲的股市呢是在往下走。呃，然后呢，当时美国还没有开盘，但是美国的股指啊，它是。有一波下挫啊！当时无论是就是三大股指嘛，那么三大股指无论是哪一个啊，都是有一个下挫。所以像这种风险事件呢，那么它对于风险产品呢、啊、就是一个利空；反过来说呢，对于避险产品呢就是一个利好啊。避险产品，比如说呃像这个黄金啊，这是典型的避险产品。代表像美元、日元啊，这都属于是避险产品。就总体上来说呢，就是它的影响就是这样两大块啊，对风险产品和避险产品的影响分别是不一样的。这个之前我们也曾经提到过了哈，之前是发生过哪一个风险事件，我也忘了哈。总之就之前也曾经因为有一个事情啊，大家有在问。那总体的分析逻辑就这样的一个逻辑哈，基本面上的分析逻辑就这样，就是风险事件。然后呢，我们从这两个角度去看，嗯、呃，这种大的风险事件上来说呢，其实对于当前的一个经济社会哈、啊，就是现在的金融业这么发达，就当前的这种经济社会上来说呢，我们说是对于这个像呃地缘政治啊这样的风险事件，在当前的社会里面呢，其实影响已经不像以前那么大了。现在的主要的风险事件呢，还主要是集中在。经济风险上，哎，也就是说呢，你比如说像，呃，我们比较关心的风险事件是什么呢？你像零八年那种金融危机，哎，这是我们会特别关心的这种风险事件，因为现在现在的这种，呃，经济背景下，就在现在的这种社会运行的这种背景之下哈，那么总体上来讲，哎，我们会。特别关心的就是这样的风险事件，就是经济上的风险事件，而不是地缘政治上的风险事件啊！这也是人类这个几千年来的哈，这也是人类几千年来的一个最大的一个进步，就是到现在我们更多的是关心商业，而不是去关心这种呃、啊、政治和军事事件。那么反过来讲哈，反过来讲，那么对于股票来说，我们当然。当然，我们提到哈，整体上是一个利空嘛。但是呢，对于一类股票啊，那么它可能是一个利好，哪一类呢？就是军工板块啊，就是军工板块。对军工板块来说呢，它可能就是一个利好。那么我们看这个，在刚一开盘哈，军工板块就有一些股票涨速非常的快啊。对于军工板块呢，可能就是一个利好。其实短线上来说呢，你发现这种风险事件，可以短线上去炒一下这种军工板块儿啊。可能就是一个利好，这是一个比较特别的一种情况哈，主要是因为他这个，他这个事儿就是这个行业啊，跟这个事儿它本身之间呢有到这样的一个东西。嗯，在这里呢，我倒想起来一件很久之前的一件往事了哈，那是在呃08年的时候，呃0 8年呢，我们知道我们很不幸哈，曾经遭遇过一次地震啊，这个呢大家应该都有印象。当时呢，在08年地震的时候呢，那么那个时候正好是在424反弹之后啊，也就是说，呃， 424当时出了利好嘛，出了利好之后，市场整个有个反弹，在424的反弹之后，当时呢，汶川地震之后，呃，股市呢也是受到了一波下挫的走势啊，也就是往下走的走势啊、呃。那么在这个走势之中呢，其中有一个板块是利好的，哪个板块呢？就是灾后重建板块。啊，那所谓的灾后重建板块主要指什么呢？比如说水泥板块，那这属于是灾后重建板块吧，对吧？这个是呃很容易理解的。那你要盖房子，你、嗯、自然而然你就需要水泥啊。所以呢，当时呢很多水泥股，哎，在那一段涨得不错啊。所以呢，我们说，呃，对于这种风险事件呢，也应该具体的情况具体去做分析。总体上，它对市场是偏利空的啊，但是呢。那么具体到个体上，也就是具体到某一只股票或者某一个板块上，还需要去看这一个股票和这一个板块的一个具体的特征啊。这是跟大家聊一下哈，关于消息面这一块。当然，这个呃，说实话，这个基本面这一块咱也不灵哈，基本面这一块咱们也不熟啊。这个是呃，属于这个猪鼻子插象呃。不是那个猪鼻子里面插葱哈、啊，咱们装一次大象啊，跟大家聊一下这个基本面上的分析。总体来说呢，就是这样一种情况。对于我们来说呢，我们就是按照技术面操作。所以呢，我们再来看看技术面。在技术面上，大家比较关心的第二个问题啊，就是我我刚才提到，今天有两个问题大家会比较担心嘛。那么这两个问题，一个就是刚才我们已经说了的土耳其那个事情。另外一个呢，就是从技术面上来说呢，咱们最近这两天啊，跟大家提醒说博时股份这个止损的一个情况。那么对于博时股份的止损呢，我们最近这两天跟大家一直在说的哈，如果说是严格的按照红绿柱转换去确定高低点，那么它的止损位是在31块4。如果说是佛手，我们把佛手算到里面去，那么34破34就需要考虑去止损了。所以这种情况下呢，我们会发现呢，嗯，博士股份呢目前是已经破了34哈，目前已经破了34四。所以这种情况下，那么我们今天比较关心的第二个问题就是博士股份，那么我要不要去止损呢？其实对于他来说，我们要不要止损就取决于我们止损的处理方式。那么我们究竟是严格的按照红绿柱来啊，还是按照佛手去来啊？就是这样两种止损方式，我们更倾向于哪一个？呃，那这种情况下呢，那么对于我们自己的仓位哈，我们是决定在这个地方减半仓啊，我们决定在在这个地方减一下，减半仓。那么这种情况下呢，等于这个股票的仓位在我们手里面已经非常低了哈，就等于是总资金的 1.5% 了。所以在这里跟大家汇报一下哈，我们自己对这只股票的处理啊，大家可以参考一下。嗯、呃，当然你也可以减半仓哈，就这样的话大概亏损八毛钱嘛。三十四的股票亏损八毛钱，啊，这样就是 2% 左右的亏损。那么另外一个呢，就是呃，你也可以考虑全出，或者是呢等31块4的这个止损被扫到，啊，总之呢就是跟大家汇报一下我们的处理方式啊，供大家做一个参考。这是我们比较关心的第二点。那这样呢，一共是这两个大家比较关心的问题哈，我们先给大家聊了。聊完之后呢，我们来看看大盘和其他个股的情况。最后呢，我们聊一下今天的这个小话题。我们今天跟大家聊一下，为什么股票这个事儿哈这么吸引我们啊？这个话题昨天我们已经跟大家做了一个预告了哈。当然，大家已经提到，大家已经提到呢。那么对于我们来说呢，这个。呃，我们做节目哈，跟大家聊，尽管说以闲扯为主哈，但是最后我们都会扯到这个东西对做交易有什么帮助上啊。所以呢，那么我们跟大家聊这个话题，也就是去聊为什么我们做股票，哎，它那么吸引我们，让我们欲罢不能，最终还是要落脚到我怎么把股票做好这个点上。好，那么我们先来看一下大盘的情况。那么对于大盘来说呢？同样哈，还是在30分钟图上，我们看到大盘再度开启了新一波的上涨。呃，那么呃，也就是我们一直跟大家说的哈，就是下跌的时候我们不盲目的看空啊，它很有可能会再拉一波；那么上涨的时候呢，我们也不盲目的看多。那么在之前呢，我们一直在跟大家打气了哈，就说这个下跌不要担心啊，市场再拉一波，我们等着它再拉一波。那么现在呢，市场已经再度拉了一波。那么再度拉了一波的时候，我们怎么考虑问题啊？哎，大家已经都非常熟悉了哈，大家已经非常清楚了，就是这个时候上涨，我不盲目的看它上涨，也就是说，尽管说你现在再度开始拉升啊，你又拉了一波，但是呢，我并不盲目的认为你肯定就能够涨起来，所以在这种情况下呢，哎，在它拉升的时候，我们反倒是要谨慎。啊，那么我们昨天跟大家聊了一下关于震荡式的操作哈，在震荡式的操作上来讲呢，那么如果说再一次上冲三呃前面这个高点哈，也就是3700、呃、呃三千六百点，换句话说就是再一次上冲3700点，如果冲不过去，那么这种情况下我们就需要考虑出场啊，这种考虑出场，那意思就是全出啊，所以呢就是这样一种情况，那么。在这种情况下呢，那么我们就需要去看后边市场究竟会怎么走。那如果说要上冲3700呢，那么对于今天来说，今天就不应该走得太差啊，今天至至少应该是往上拉这样一种情况。所以呢，在这种情况下呢，那么我们就需要去看这个市场它究竟会怎么样。所以呢，在上涨的时候呢，我们不盲目的看涨。当然，就目前来说呢，那么。对于上证指数来说啊，目前来说还没有出红柱了，就 MACD 还没有出红柱。那么如果说 MACD 出红柱之后，那么红柱没办法有效的放大啊，然后呢，它又变绿柱了，这个时候我们就要考虑先出再说了。那这个时候的所谓先出再说，它就不是针对某一只具体的股票了，它是针对整个大盘啊，针对整个就这一波的行情。啊，针对整个这一波的行情，所以这种情况下呢，那么一旦说市场它走出来这种情况，需要我们先出再说，那就意味着，那么我们整个在短线态势上啊，就是一个偏空了的一个短线态势了啊。所以呢，总体上大盘的情况就是这样啊，也就是说呢，我们是在下跌的时候呢，我们看这个下跌的情况，尽量的考虑是不是持有。而在上涨的时候呢，我们考虑这个上涨的情况，我去看，哎，我是不是要出货？所以呢，就是对于我们来说，这种思维方式，是跟呃反过来哈，是跟那些呃这种下跌的时候呃一片哀声，而上涨的时候一片欢腾这样的常规的思维方式，正好我们是反着来的。所以我们曾经跟大家专门说过哈，就是。呃，逆向思维的这种投资思维没有什么问题，就这种逆向思维的投资思维没有问题，啊，然后呢，这个呃，不跟散户站到一条线上啊，我跟他在一条线上，那么他是怎么赔的，我也会怎么赔，哎，我要有我自己的独立决策也没有问题，但是呢，我们反复跟大家强调，我们跟大众不一样，不一样在思维方式上，而不是不一样在操作的行为上。哎，这是我们反复跟大家讨论过的，什么意思呢？就是从操作的行为上来讲，哈，从操作的行为上来讲，那么，呃，比如说在牛市里面，那么大众呢，可能也都是疯狂的买股票啊，那这个时候牛市里面我们不能融券去做空嘛，对吧？所以呢，我们反的是思维方式，而不是行为方式。那从思维方式上来讲呢，很多的人或者说绝大部分的人是在。上涨的时候就一片欢腾啊，就觉得这个行情太好了；在下跌的时候呢，就一片哀鸣，就觉得哎呀，我又赔钱了，或者是我的利润又缩水了等等的。但对于我们来说呢，我们反着来：下跌的时候呢，那么只要是前面上涨，它没有出现说一个信号，后面不行了；在下跌的时候，我们尽量的去持有它。那在上涨的时候呢，那么一旦说，那么告诉我们，哎，现在。红柱没办法有效的放大，我是不是先出来观望一下？那这种情况下，我们就真的先出来观望一下啊。所以呢，就对于我们来说呢，就是我们反反的是思维方式。这个事儿呢，我们专门的跟大家聊过啊。大家有兴趣的话，好好的考虑一下这个问题。我们来好好的考虑一下哈。就是如果说，那么我们是这种反的这种思维方式哈。如果说我们是这种。上涨的时候我不盲目看涨，下跌的时候呢，那么我们不盲目看跌，那么这样的一种情况，哎，我们是不是就能够获得跟别人不一样的一个交易结果啊？是不是就能不一样的交易结果？这是希望大家能够反复的去思考一下这种情况哈、啊。所以呢，就是呃，我们经常说一句话哈、啊，就是我们很多时候觉得，哎，是我在做股票，我在点鼠标，我在做决策，但很多时候呢。那么我们会发现，我们会成为市场涨跌或者是账户盈亏的奴隶。那怎么样才能够不成为他的奴隶呢？怎么样才能够我的账户我来操作呢？哎，我觉得在很大程度上哈、啊，就是我们现在说的这样的一种方式，就是。你在上涨的时候不盲目看涨，在下跌的时候呢不盲目看跌，这个时候你就不会成为市场涨跌的奴隶，你就会成为那个主动的那个人。这个时候你的盈亏、你的命运决定在你的手上。哎，我觉得这才是我们做交易应该有的这样的一种状态哈。所以呢，先跟大家聊一下大盘啊，大盘目前在上涨，我们不盲目看涨啊，这样一种情况。好，然后简单的看一下大家的几个问题哈，然后我们来聊那个话题。呃，目前的上证深市和创业板的 MCD 图形比较像，日线上来看好像要死叉，呃， 3 0分钟上要拐头，这是一个什么情况？这个我们反复跟大家聊过哈，呃，就是对于我们来说呢，那么级别是一个非常重要的问题。那么我们经常会发现呢，你比如说日线上是一个方向， 3 0分钟呢换了一个方向， 5分钟呢又换了一个方向。哎，你说这个情况我咋理解呢？咋去处理呢？其实这是一个非常非常正常的情况哈。那正常就正常在，那么同一个时间走势，在不同的呃这个时间周期上，它的 K 线数量是不一样的啊。这个之前呢，我们曾经用 MACD 也曾经用道士理论跟大家讲解过哈。你比如说，对于上证指数，上证指数来讲呢，那么它现在呢就是出现了绿柱，它是在回调过程。那这个回调过程其实就是我们昨天所说的，在日线上，这属于是第一类震荡所带来的回调，对吧？我我们昨天讲震荡嘛，震荡分成三类，在日线上来说，这就是第一类震荡啊，非常小幅度的震荡啊。所以在日线上呢，这就是非常小幅度的震荡所带来的一个。时间式的回调，啊，但这个小幅度的震荡在30分钟上，它就转化为什么呢？转化为第二类震荡了，它就不是第一类了。那第二类震荡，我们知道下跌就会是出绿柱，上涨就会出红柱。所以这种情况下呢，目前是在震荡式的上升周期啊，它在上升周期里面它出红柱就是要金叉，那这也是很正常的。所以这个走势无论在30分钟上还是日线上都很正常。那为什么我们会看着迷糊呢？因为我们还是没有搞清楚级别这个概念啊，所以呢，从级别上去理解这个概念哈，那很容易就能把它搞清楚的哈。那当然，大家觉得说级别这个概念哈，我哪怕回头再听是听那个音频，也听着比较乱，不要着急啊。大家知道我们现在正在装修嘛，那估计明天就能装完。明天装完呢，我们尽量本周跟大家做第一期的样片哈。那后面能做好视频了，我们会上视频聊这个话题。那到时候呢，呃，效果肯定会比音频要好一点，甚至于说比图文版也要好一点。那为啥呢？图文版是静止的画面嘛，视频是动着的画面嘛，效果当然也不一样啊。所以呢，这是一个正常情况，不用迷糊啊。如果你现在觉得迷糊呢，就把啊关于级别的内容再回头再呃好好思考一下。那么如果说觉得资料上不充分，没问题啊，我们后面提供新的资料。呃，这儿有提到说通过 MACD 逃顶啊、呃，看各个级别能够再说一下吗？呃，这个事儿哈，总体上来说呢比较复杂一点。如果说我们简单处理就这样，简单处理呢就是它在高位走背离了。你比如说在五千点这儿，它是有一个背离的。首先一个呢 ，DF 没有创新高，对吧？有一个背离。其次一个呢 ，MACD 柱体我们看到有一个多内背离，对吧？很明显。那当你发现背离了。最简单的处理方式是什么呢？最简单的处理方式就是，当你发现背离的情况下，出绿柱就跑，啊，没背离出绿柱不用跑哈、啊。当你发现有背离了，出绿柱你就跑。哎，这就是一种最简单的处理方式。那你说我不要简单，我要复杂，我要更精准。这个时候呢，当你发现出背离这一段走势哈、啊，在这一段走势上出背离的，也就是15年的5月份啊这一段。出红柱之后，它有背离 ，D F 没有创新高嘛？那你到30分钟图上，再去找30分钟的背离，找最终的出场位置。那在30分钟上来讲呢，那么我们发现从 4,099 点开始往上涨，这儿，那么最终，啊、呃，那么它在哪儿能出了背离呢？那么比较重要的，我们会发现出背离就是到了6月初了。六月初这儿有一个 MACD 的柱体，没办法有效放大。但这一次 DF 创新高了嘛？但是 DF 跟 MACD 同时没有创新高，出背离就是在 5,178 点的最高点上。那这个时候呢？那么你等它出绿柱，也就等它死叉，你出场，你会出在六月15号11点这根 K 线收盘上。啊，这就是比较精准的。当然，你说我要更精准，那你就再降到五分钟，但是这个必要性已经不大了啊，必要性已经不大了。嗯、呃，在。呃，应该是在过两期的图文版里面，我们也会跟大家聊这个事情哈。然后在这儿说减仓啊，这个呃，有朋友提到说减仓，减仓对我们来说是一个非常重要的一种手段，就是呃，如果你有担心啊，无论是各种担心，你该减仓你就减仓啊。博时这个刚才我们已经说过了哈，我我们自己是在三十四破三十四呢，我们出一半，那、呃、大家的处理方式呢，大家可以自己选一下。但无论如何破三十一块四，无论如何一定要止损啊。这个问题刚才我们已经回答过了哈。好，呃，关于大盘日线上向上倾斜是不是新的牛市开始？对这个问题，我们昨天也已经聊过哈。印象中昨天已经聊过了，就是我们现在整个大盘环境，我们已经视为是牛市环境了。就目前的整个大盘哈，我们已经视为是牛市环境了。在这种情况下呢，那么我们现在就是一种牛市思维啊。当然，它现在是在震荡嘛，那么没有给什么好的进场位置。那么再有什么好的进场位置，那么我们再进场，那么考虑的仓位就不会是 30% 到 60% 了，而是 60% 以上，就是 60% 起步。所以现在呢，短线上来说啊，不是说短线上来说了哈，就是日线图上来说，现在已经可以是牛市思维了。啊，当然你说这个牛市思维，它未来会怎么样？会不会涨过五千什么的？不知道啊，不知道。但是市场给我们的态势就是这样一种态势啊。好，简单的跟大家聊了一下这些话题哈。那么我们今天跟大家讲一个话题，这个话题就是为什么做交易如此的吸引我们？这是一个特别有意思的话题。为什么呢？因为说白了哈，你知道了做交易为什么会吸引我们？你知己知彼，你才能更好的去处理交易上的事情，对吧？那为什么交易如此让我欲罢不能呢？那我怎么去对付它呢？你搞不清楚，你就没法去对付它嘛。所以我们今天跟大家聊一下哈，为什么做交易如此的吸引人？呃，对于大家来说哈，做股票的多一点啊。现在听我们课的人应该做股票的多一点啊。当然大家知道我是做期货嘛。其实，在股票上来说哈，还好点为啥呢？因为股票上很多时候我们可以被套了是，是吗？被套了我拿着拿着不动。哈哈，昨天跟一个朋友聊天哈、啊，那个朋友我我觉得是很高水平的哈、啊，我就说如果未来我们这个节目做得好了，哎，你能不能过来做一期节目？我为啥有这个想法呢？因为你比如说像这个罗振宇先生哈、啊，在逻辑思维里面他也老说哈、啊，大家如果有兴趣，哎，你可以过来讲啊，或者是你做了策划案，我们来讲啊，哎、但是。这个逻辑思维我没见过有除了罗先生之外的别人讲过哈，但是我们啊确实是有这个想法，而且我们也会这么做，就是我们确确实实,实会请人讲，而且我们不会请什么名人哈、啊，我们就是请实际的交易者啊，跟我一样的人，跟大家一样的人，我们就会请这样的人来讲。所以我就跟他说啊，我说我们这个节目做不好便罢啊，做不好没有人听，那我请你过来讲，我也不好意思嘛。那做好了，有人听我们的节目，哎，我希望你能帮我讲一期，因为确实，在交易上确实是非常有独到之处哈。所以这样我们就聊了一下，然后我就问啊，就是你做交易做了多久了呀？结果人家哎一说，把我给吓坏了哈，做了两年，嗨、哎，从13年开始做的，确实把我吓一跳哈。我说你做两年就这么高水平，你这真是让我太自卑了，你知道吗？这个在智商上太碾压我了。他说这个也不能算啊。他说你如果说要真是算什么呢？如果说要真的是算做交易开始，那我是从2000年就开始啊， 2000年我就买了，就是就开了股票账户就开始买股票了。但是呢，买了股票之后就被套嘛，被套了之后，哎，撂那儿没动过。07年都没有解套， 2 0 0 0年买的股票啊， 0 7年大牛市都没解套，到13年才解套。所以你说你要说从 2,000 年算也行啊，但是呢，真正说正儿八经的学习和研究哈，也就从13年开始。我说那是，那你肯定要从13年开始算哈，因为这个呃，当时你不学习不研究，肯定不能算到你的经验成长的这个过程里边嘛哈，所以肯定要从13年开始算。我说那你13年到现在这两年什么感觉、啊？他说总体上来讲就是这样。从零零年哈、啊，就从两千年到一三年啊，基本没啥感觉，因为股票套了在那撂着去呗，也没多少钱，对吧？呃，但是呢，从一三年一开始研究，一开始进入到这个里边啊，进入到这个状态里边哎，他都真是这个求生不得，求死不能的两年哈、啊，各种煎熬啊，因为我们这道做期货这个东西啊，它是它是有杠杆的，它是会爆仓的。什么叫爆仓呢？你比如说你做股票。你只要是不出，你就咬着牙等着，就像这位朋友似的哈，等了13年，但是总算是等到云开见月明了吧，对吧？总算等到解套了吧？但是期货，对不起，你爆仓就意味着你钱就没了，你的仓位也没了，你没有机会再等回来了。所以呢，他中间也报过一次仓了啊，所以真的是特别的煎熬。但是呢，他说我就是不会去退出啊，我就是还是要做。所以你看，这就是一个特别有意思的话题，什么呢？就是你为什么说你都出现过爆仓，都出现过账户里的钱一分钱都没有了，但是我就是要做，我就是喜欢这个东西，那为什么呢？我相信对于我们很多人来说、啊，哈，可能我们还是，我们还是有这样的想法，我们还是会说，哎，这个我可能也经历过很多挫折，但对不起，我不会退出市场。我就是喜欢这么个东西，所以我们就需要去考虑一下，就为什么这么多人会喜欢呢？当然，我跟这个一般人聊哈，大家给的答案都非常简单。比如说，我太太给的答案就是：嘿，这还有什么好考虑的嘛？好吃懒做啊，就这四个字儿就完了。你想哈，做股票点点鼠标就能挣钱哈，但是你做其他的，你做什么事儿你不得很辛苦才能挣钱啊。你比如说，就像我们做视频对吧？我们做视频，今天振兴就给我来了一句：呃、哎。因为振兴说了一句什么呢？说我今天起晚了，说我比平常晚起了半个小时，今天起晚了。但实际上呢，每天我到地方，振兴已经在了，包括今天啊。而且我是典型的早睡早起哈、啊。那我就觉得很不好意思。我说你起晚了半个小时，你比我来的还要早。你说你这是在夸你自己还是在骂我呢？对吧？但是我们想，你看，你你做事情就是很辛苦啊，而且你没有足够努力的时候，你就会觉得，哎呀，我一定要更努力才行。但是你做交易就不是啊，你点点鼠标就能挣钱、啊。所以我太太就说，啊、哎，其实这个原因好简单的，就是你们这帮人好吃懒做。但是呢，你要说从好吃懒做的角度哈、啊，可能也未尝不可。但是你说这么多人的一个人生选择啊，我我们现在的房间里边数以百人计，加上我。对吧？我们这么多人的人生选择，你就一个好吃懒做，你就给我打发了，那我肯定是不能同意的。所以我就要去想，究竟有什么内在的深层次的逻辑，让我们对交易这个事儿欲罢不能。后来呢，我接触到了一些关于游戏方面的理论啊，在这里呢有一本书哈、啊，就主要的我看的书就这一本，叫做《游戏改变世界》。哎，你一听这书的名字哈，真的非常令人震撼的一个名字，《游戏改变世界》。我们一听可能就会觉得很不靠谱，游戏怎么能改变世界呢？哎，我跟大家聊完，大家就能够明白什么意思了哈。在这里呢，他就讲述了为什么游戏能够去吸引人。哎，然后我就发现，哎，确实哈，好像交易也是这样，好像交易也是因此而吸引人。那这个因此究竟是因为什么呢？主要是有三个大的特征啊，最主要的哈，三个大的特征。第一，游戏的不确定性，也就是随机性。你比如说哈，我们玩一个游戏，当然我本人来讲不大玩游戏哈，这个呃，对游戏没有什么太多的经验啊。但是比如说我我我也稍微知道一点点它的逻辑了哈。你比如说像打怪，那我们打怪呢，我们就会获得经验啊，也会获得装备。但你说你是不是每次打怪都会获得确定的装备呢？不是，那些好的装备可能你打一万次才能够出来一个，对吧？所以这种情况下呢，那么它就具有着很强的随机性。这种随机性呢，就导致人们对未来充满着希望。哎，这话一听觉得好像有点奇怪哈。你说一个随机的，我完全不知道未来会怎么样，它怎么会给我带来希望呢？难道不是说一个确定的未来带来希望吗？不是。啊，我们自己考虑一下我们很多人都会觉得，哎呀，我在这个生活真的很没意思，为啥呢？一眼就看得到头我现在我就能看到十年以后的我是什么样，你说这种人生真的是没什么意思。我们想，这是不是就是说确定性的东西没什么希望啊？再比如说我们做交易吧，哈，你做交易，你为什么能挣钱呀、啊？其实说白了就是不确定性给你带来了利润。你说这话怎么理解呢？简单来说哈，如果说我们每一个人都完全确定大盘就应该在 3,700 点，那这个时候就意味着上了 3,700 就有人卖，下了 3,700 就有人买，大盘横在 3,700 上。如果说大盘就在 3,700 这横着，我想请问有人能挣钱吗？没有的，没有人能挣钱的，对不对？它就在这横着嘛，它没有波动嘛，没有波动你怎么挣钱呢？所以正是不确定给人带来了利润。所以呢，正是这个世界的不确定，给我们带来了希望。所以这种游戏呢，它就跟我们生活很不一样。我们生活之中呢，我们很少有这种不确定。我知道我要在哪儿上班，我知道我一旦打卡的时候时间晚了，我就会扣钱。我知道，我甚至知道今天晚上回家，我老婆会做什么饭啊？比如说茴香面啊，当然这是那个《夏洛特烦恼》里边的茴香面，对吧？所以呢，在这个概念上来讲，那么当你的生活是完全确定的时候，你就会觉得没什么意思；而当生活是随机的、充满着不确定的时候，你就会觉得特别有意思。比如说游戏，比如说交易，啊，这是第一个，就是呢，它是不确定的。<咳>第二点是所有的游戏吸引人和交易吸引人的第二个点。啊，那这个点是什么呢？就是它是有难度的，但是呢，难度又没有那么大。哎，这个有点拗口哈，我简单的跟大家解释一下。你比如说哈，假如说有一个游戏，它没有什么难度，所有人一玩哈，马上就能打通关啊。任何一个人只要一上手，马上就能打通关。你说这游戏你还玩不玩？哼，这有什么意思呀，对吧？没有什么挑战性嘛。那游戏你肯定要有点挑战性。但是反过来，我们再想一个游戏哈，那这个游戏就是超级难，无论如何你都不可能打通关。那这个时候大家觉得这个游戏会有人玩吗？那好像也不会有人玩。为啥呢？因为我无论再努力都无法获得什么成绩，没办法获得成就感。这种情况下我搭理他干嘛呀？对不对？所以这就是第二个，就是这种情况下我们也不会去玩。那只有什么情况下我们才去玩这个游戏呢？就两点：第一，这个游戏它是有难度的啊，我需要付出努力，我需要付出工作，我才能够把它玩的好。第二，我只要付出我的努力了，我就能够玩的好啊。所以呢，它既要有难度，又不要太难啊，就是这样两点。所以如果说哈，它是一个没有难度的，或者是呢太难，这个世界哈就很不让人喜欢。呃，以前呢有一个人，我忘了这人叫啥名了哈，但是呢，他有一个特别奇怪的外号啊，叫“纽约炸弹客”。这哥们儿是一个大学生啊，这个大学生特别有意思，就是他就发现啊，他说这个世界上的所有的问题可以分成三大类，第一大类呢就是一点挑战性都没有的问题，呃、所有人都能会；第二大类呢就是有一点挑战性，我们能够去解决的问题；第三大类呢就是连上帝都解决不了的问题。他说呢，我们现在已经把第二大类已经。搞定了啊！我们已经没有第二大类的这种工作了，也就是说，这个所有的问题我们都已经能解决的都解决了。那现在这个世界上剩下的问题就是两种：第一种呢，就是任何一个人都能解决的问题；第二种呢，就是哪怕你是爱因斯坦，你都搞不定的问题。所以这哥们儿呢就想，他说：“那我们怎么办呢？他说那要不然这么着吧？那我把这个世界上比较聪明的人啊，比较搞研究、比较厉害的人呢、啊，全给你弄死。弄死之后呢，诶、哎，那些。”有难度但是又能解开的问题呢？哎，又摆在人们面前了，人们又重新去研究这些东西，哎，这个世界又变得有意思了。所以呢，他就去这个寄炸弹啊，往一些研究中心啊，往一些教授那儿去寄炸弹啊，意图把这些人给干死啊。当然，这个人最后也被抓捕了哈，他被抓捕也是一个非常有意思的情况下被抓捕的哈、啊。当时呢，这个。因为他是写了一封信啊，给报纸嘛。然后呢，就说我的这个理想是什么，就是刚才我讲的这一段哈。但是这封信呢，警察拿到之后呢，就广泛的给人看啊，就登到报纸上，广泛给人看，就说你看这个写信的风格是谁？结果呢，好像是他弟弟还是他哥哈、啊，就认出来说好像是我哥们哈，然后就把他给逮起来了。所以你看这哥们儿呢，他的想法哈，尽管非常极端了哈，通过杀人来达到一种目的，但他确实在告诉我们，对于我们每个人来说，在潜意识上，我们喜欢那些有难度，但是呢，我最终能够获胜的事情。哎，所以呢，那么一个游戏难度一定要适中。所以我们就会发现哈，你说交易这个事儿，它就属于这样。首先第一个，它有难度，不是每个人进来都能挣钱的，对吧？那么甚至可以说，我们绝大部分人进来是挣不到钱的。啊，这是第一点。第二，啊，也是非常重要的一点，哪一点呢？就是对于我们来说，哈，我们每个人都曾经挣过钱，这一点非常重要。如果说你做交易，哈，你买一只股票赔钱，买一只股票赔钱，那我相信大家现在已经不在这个市场上了。你曾经挣过钱，也就是说，你认为这个难度。我是能够去克服的，我是能够把股市干掉的。而且呢，在我前面就有一些人啊，他给我提供了标杆啊，比如说索罗斯，啊，巴菲特，啊，比如说像做量化的西蒙斯，那做技术分析的这个利弗莫尔啊，他们有一些人就在我前面竖了一个标杆，他就在告诉我，你通过你的努力，通过你的智慧，那你是能够在这个市场上获得财富的。甚至于说，在这个市场上获得财富的人里面，还曾经有一个到过世界首富的位置。我们知道是巴菲特吗？那这种情况下，其实他就更说明说，哎，这是一个我能够去干掉的游戏。所以呢，难度适中啊，这是它的第二个方面。第三个方面叫做即时反馈啊，也就是说，你做的事情马上就给你结果。比如说，我给大家举个例子哈。那我们知道，我们上班都是能挣钱的嘛。那如果说我们迟到，都是要罚钱的嘛。但是你上班工努力工作挣钱，这个钱什么时候到位呢？一个月以后。那你迟到了罚你钱，这个钱什么时候扣除呢？一个月之后。所以无论你是，呃。努力工作也好，还是不努力工作也好，那么你的钱都是一个月之后才能够展示在你的面前，所以这个时候你想，它是不是就不够刺激呀、啊？所以这种情况下，我们在工作的时候，是不是那种工作的动力，还是说惩罚的哎那种反向的那种作用力，它都不是那种非常即时的呀？但是我们想，在游戏里面，你打一个怪。马上你就能够拿到经验，甚至于说你砍一刀，他的血马上就下降，这就是即时反馈，就是马上给你反馈。这个时候他所带来的这种激励效应，那是远远那种一个月之后才获得结果的这种激励远远做不到的。所以游戏才让我们如此之着迷啊，我做了一个事儿，马上就有成果。当我们想，我们做交易是不是也是啊？你点一下鼠标，哎，这个、股票进去了，是赚是赔，马上就到我们身上了，对吧？所以呢，那么这种即时反馈，它是让我们上瘾的非常非常重要的第三个方面。<咳>这三个方面就是告诉我们，为什么我们做交易如此的能够让我们痴迷啊，如此的痴迷啊。那么讲完这三点哈。我们再回过头来说，《游戏改变世界》这个书名，我不知道大家现在有没有理解为什么游戏能够改变世界了？为什么呢？其实很简单哈，就是因为如果说我们能够把我们的工作和生活变得像游戏一样有趣，变得像游戏一样有意思，那我们是不是就能够用游戏的思维去改变这个世界呢？比如说，我举一个例子哈，一个什么例子呢？那么。对于我跟振兴我们来讲，那当然我们现在属于创业嘛。那我们创业，如果说，哎，我把它作为一个长时间的工作，在未来我们取得什么什么成就才算是成功？那这个时候呢，它往往需要一年以后，甚至十年之后，你才能看到结果。那这个时候，它对我们的激励，我们知道它就不如即时反馈的这种激励会比较好。所以呢，我们就会有一点小技巧，这种小技巧去激励我们，现在就去努力。什么样的小技巧呢？你比如说，昨天直播间多少人啊？哎，今天多少人啊？这个人有没有增加呀？那昨天在这个蜻蜓上听我们节目的有多少人啊？今天有多少人啊？这个人有没有增加呀？你看，我们把今天跟昨天去对比，我们就看当下我们有没有取得进步。那如果说我当下我马上我就取得进步了，那这是不是就是一种即时反馈啊？那如果说我们，在这种创业的路上，哎，我们不断的给自己这些即时的反馈。我们来想一下，这种情况下，那么我们是不是就意味着，那么我们能够更有动力去做这些事情啊？比如说今天过来之后，跟真心我们就聊了一下蜻蜓上后台显示的数据啊，后台显示数据呢，来表示说这个我们的下载量有多少？啊，是不是比昨天增加了？那下载量就意味着大家愿意反复听啊，哎，这就是对我们的一种奖励，那我们就很高兴，对吧？那对于我们在工作上，比如说哈，如果说我们上班，那你今天没有迟到，好，给你十块钱啊。你今天开了个会，会上你还提了一些非常重要的意见，好，给你五百块。那我们想，这种情况下，我们是不是就能够有一个比较好的？这样的一种激励作用啊，那我们在工作的时候，我们是不是就能够更有动力去做好工作啊？对吧？所以这种情况下来讲哈，这种情况下来讲，那么我们说，这就是我们处理的这样的一种方式啊，这就是我们处理的一种方式，就是我们尽可能在工作上有一些即时反馈。好了。咱们说了这么多哈，都是在说我们为什么会对做股票这个事儿很上瘾啊？对，做股票这个事儿很上瘾。但是我们来想一下，我们来想一下哈。那么这个事儿它对我们有什么好处和坏处？而我们又应该怎么去利用这个东西，尽可能帮我们把股票做好？哎，大家发现了哈，到我们的重点内容了。首先第一个。我们来说一下它有什么坏处。大家想哈，你说这三个能够让我们上瘾的东西，它会有什么坏处呢？简单来说，就是会让我们压力比较大。人的大脑呢，都会有一些应激反应啊。当出现一些压力的时候，这个时候呢，它会刺激我们。然后呢，比如说我们会分泌肾上腺素啊。这个时候我们会决定我是要战斗还是要逃跑啊。这是人的一种原始的本能反应。但这种应激反应，如果说每次都非常频繁的去调动，会让人产生疲惫感。我不知道大家有没有这样的经历哈，就是你每次玩完了一盘游戏之后，玩游戏之中你没觉得有什么哈，非常的紧张啊。之所以紧张，就是因为有那个肾上腺素的分泌嘛。但是呢，你玩完游戏之后，你会觉得特别疲惫，就是这种逻辑啊，逻辑就是这样的一个逻辑。那对于我们来说呢，那么我们做股票的时候，哎，它也是这样一个概念呀、啊。就是当你在过程之中啊，这种即时反馈它所带来的这种压力非常的大，实际上呢，会带来很多负面的东西，会带来什么很多负面的东西呢？就首先第一个啊，就是我们在做交易的时候，压力会变大，这是一个很大的负面的东西啊。也就是说，什么概念呢？你比如说，如果正常处理，我可能持有就行了。啊，但是呢，如果我一看，哎呀，昨天这个暴跌啊，杀跌嘛，价格杀跌，这种情况下，我一紧张，手一哆嗦就卖出去了。啊，我们经常跟大家说，我们不要这样，对吧？那为什么会这样呢？其实就是即时反馈的重大压力在金钱面前放大了，严重的放大。当它在金钱面前严重放大的时候，我们就会做出来一些非理性的决策。而当我们做这些非理性决策的时候，哎，对不起，那这个时候呢，可能你就会赔钱。那么，当我们亏损之后呢？因为我们压力比较大嘛，它可能会带来一种恶性循环，就是你的心态越来越差。然后呢，你的心态变差就会带来更多亏损，而亏损呢又会带来更多的盈利，呃，更多的压力，它就会进入到一个恶性循环里边了。所以呢，我们这个现在出视频哈，就是后边跟大家出视频啊，我们说那种每周一期的，我们现在计划了三年。现在呢，我们一共是分成五季啊，计划了三年。第一季我们给起的名字，大家是什么吗？第一季我们给起的名字叫做“盈利是解决一切问题的根本途径”。也就是说，如果你能挣钱，你在交易上的很多问题，它其实都不成其为问题。比如说什么心态问题，比如说家人的压力等等的。但是反过来，如果你不能挣钱，如果你是赔钱的，那对不起，它不是问题的问题也会成为问题。所以呢，我们第一季的名字就叫。盈利是解决一切问题的根本途径。说白了，为什么说在我们赔钱的时候，不是问题的问题也会成为问题呢？就是因为这种压力，它会把所有的负面的消息会给放大，啊，会给放大。但这个逻辑后面有机会我再跟大家好好聊一下哈。这个逻辑，呃，比如说我我们回头可以跟大家聊一个概念，就是我们会发现这个世界上所有的坏事情哈，可能只有 10% 是它本来发生的。而 90% 是我们自己导致的啊！这个回头我们跟大家再详细的聊一下。所以在这种情况下呢，我们压力就会放大。那么这种即时反馈所带来的压力放大，可能是我们在交易上所有的负面东西的最根源。所以这就是它的负面的、它的反面的一种影响。所以这种情况下，我们怎么样利用这个逻辑？怎么样利用这个思维？一方面，我们规避它的负面的反面的影响；另外一方面，我们让它产生一些正面的影响呢。我给大家一个建议哈，这个建议包括两个方面，哪两个方面呢？首先，给大家第一个建议就是，在自己的成长上，哎，在我们交易者的交易能力的成长上，我们尽可能给自己一些正面的即时反馈，来鼓励我们。哎，而什么意思呢？就像我跟振兴，我们在创业道路上，我们会相互的去鼓励，我们通过一些即时反馈相互鼓励啊。也就是说，哎，我们今天收听人数又增加了，比如说刚才上了200人啊，那这是我们第一次在直播上200人哈、啊，就是搬过来新地方之后，哎，这就是一个呃好的一种成长啊。那我们就通过这个来激励一下我们。那我们在学习道路上呢，也可以通过这个去激励。我没有必要说，我马上就能挣钱。实际上，这个我们是做不到的，对吧？我们任何时候，我们成长都需要一个过程啊。所以呢，我从来跟人说话我从来不带说什么你应该怎样，不应该怎样。比如说，你要坚持，你不要放弃啊。比如说，你要乐观，你要坚强。我从来不跟人这么说，为什么呢？因为我知道我们做不到嘛。你哪那么容易？我一说你坚强，你就坚强了；我一说你能吃得苦中苦，你就拿头去撞墙了。哪有人这么做呀？对不对？就是我们都需要一个螺旋式的一个发展过程。所以这种情况下呢，我们不要着急。但是呢，我们以不能以最终的那个目的来作为评价的标准，我们应该以自己比昨天进步了一点点来作为评价的标准。所以这种情况下呢，那么我们一点一点的往前进步，一点一点的往前挪，啊。这个罗振宇先生经常举一个例子哈，切香肠啊，进步发展就好像切香肠一样，一点一点的切，对吧？我总有切完那一天嘛，我总有进步到我可以盈利的那一天。所以这是我们给大家的第一个建议，就是我们跟自己的昨天去比，我们是不是比昨天有进步？我们通过这种方式去鼓励我们，通过这种即时反馈的方式去鼓励我们一步一步的往前走。这是给大家的第一个建议。第二个建议是什么呢？刚才我们已经提到哈，你每做一笔交易，它的盈亏的这种即时反馈会带来我们很大的一种压力，对吧？那这个时候对不起，这个即时反馈我不要，我把它一脚给踢掉，把它给扔掉。哎，这个反馈我不能要，为什么呢？因为这个反馈是起到负面作用的。所以这种情况下，我们应该怎么样去对待呢？这就是我们经常跟大家聊的哈，我们不要去考虑一时的。交易结果有这一笔单子赚钱赔钱，它有什么重要的呢？谁没挣过钱？谁没赔过钱？对吧？你挣钱的那些人，你一直到现在还是挣钱的吗？你赔钱的那那些人，就真的没有希望吗？不是这样吧？对吧？我们做的是一世的交易，也就是说，不要去计较一城一地的得失。有句话怎么说来着？哥们丢了延安，对吧？我丢了延安，我不怕呀，我有了北京城啊！对不对？但是我们每一个人都是在丢了延安的时候哭天上帝的，哪有那么悲观啊？我渡过黄河，我不怕；我丢了延安，我不怕。我丢延安是我进北京的第一步。所以不要在意这种一城一地的得失，不要去在乎每一笔交易的盈亏。大家在亏损的时候，或者说在心态沮丧的时候，我觉得时不时的问自己一个问题。就是你究竟是要做一时的交易，还是要做一世的交易？如果说你交易就是做这一笔单子啊，我就是为了把本捞回来，我从此退出股市，再也不玩了，那对不起，那你干脆就这一次也不要做就可以了。但如果说你是要做一世的交易，你是要把交易作为一个事情去做，我不说把它作为一个事业做哈，把它作为一个事业做这是不对的哈。我把它作为一个事情去做，那这种情况下，你就没有必要去在意这一次、这两次，你在意的其实就是我们所说的那个能力的提升，你的这一世它的一个情况。所以这种情况下呢，如果说我们在心态上能够去做到，那这种情况下，我们其实也就意味着我们不会被那种即时反馈、那种压力所压迫。在不被那种压力所压迫的情况下 ，OK， 那就没啥问题。那这个时候，我们就慢慢的进步，然后坦然的面对一笔交易一笔交易的成败得失就可以了。所以呢，这是今天哈，我们跟大家整体上聊这么一个概念。聊完之后呢，给大家这样两个建议。也就是说，对于我们来说哈，这个做交易啊，做股票，其实呢，就跟玩游戏一样。那如果说你是一个沉浸在其中而无法自拔，那你可能就完了，那你可能就沉迷其中哈、啊，然后你找不到出路了。但是如果说我们能够跳脱出来看一看，如果说我们能够在该有即时反馈的时候，该鼓励自己的时候，好好的鼓励自己往前走，而。当我们应该有一个大局观，当我们应应该有一个更坦然的态度的时候，我们能够有这样一个大局观，我们能够不被当前的简简单单的这一点点的小事情，哎，所局限住。那这个时候呢，可能我们就真的能够把交易做的就跟一个游戏一样，它就是一件小事啊，比初恋还要小。那、啊、我们知道，呃，有那个电影嘛，这个初恋这件小事。有的时候呢，可能在很长很长时间以后，哎，我希望我们的听众有一天他能够跟我说，嗯，我觉得交易它就是一件小事，比初恋还要小，它就是一个游戏而已。只不过说我以一种认真的态度去对待这个游戏啊。当然我，我我一说游戏，大家可能就会觉得游戏风尘啊或者怎么样的。但是我们看一下那些专业的玩家，那些职业的玩家。那我们现在在做这种股市的直播嘛？那我们知道很多直播平台也在做游戏直播，那些职业的玩家他们也是辛苦的训练啊，也是不断的去琢磨那些技巧啊。其实跟我们这些专业的股市玩家一样的、啊、所以股票这个东西哈，也不用太把它高看了，就是一个游戏而已。但是呢，在这个游戏上，第一我们要不断的去进步；第二，我们不要太去在意哎每一次的那一次得失。啊，所以呢，这是今天我们跟大家聊一下哈。<咳>那么聊完了啊，我希望大家能够明白为什么我们这么喜欢做交易啊，为什么交易这个东西又让我们心力交瘁，而在这其中，我们应该做一个什么样的选择？我们最后把交易变成一件小事儿，它只是我们生活中的一部分，而对于我们来说，可能就是我们的家庭。啊，我们的孩子，我们的邻居，然后呢，哎，我们相互的这些交互，以及呢，我们这个国家可能才是真正重要的。就生活之中，股市可能只是一小部分。如果当你到了这种程度，你会发现，哎呀，不挣钱真的是天理难容啊！好，这是我们跟大家扯这么多哈、啊，这个每次一扯淡就属于是这种。收不住的这种情况哈，那总体上来讲呢，呃，我就是觉得就是这样一个概念，就是说呢，对于我们来说呢，就是一方面啊，我们技术上不断去提升，另外一方面呢，我们理念上不断跟上，哎，我们就是像金庸先生书里面说的嘛，那么武功也有了，佛法也精进了，那这个时候啊，对于我们来说，其实当你不求。无敌于天下的时候，你可能真的就跟那个扫地神僧一样哈，真的就无敌于天下了。嗯，所以说这个咱们这就属于是心灵鸡汤哈，这个包的一碗好鸡汤啊。回头这个跟大家说过，之前跟大家聊过一个哈，等回头我们节目出名了哈，我们把我们当时第一期跟大家。讲净研股市时候那一期的演播室啊，我们拍的图片给大家看一下，到时候再跟大家煲一碗浓浓的鸡汤啊。好，我们来看一下大家的问题哈、啊。呃，刚才我有看到说这个问这三个呃股票的操作情况哈、啊，没啥情况，就是拿着。嗯、啊，对于博时股份来说呢，那个因为它破了34嘛，所以我们减了半仓啊。那么其他的两个我们完全没有动。就是拿着，呃，对于我来说哈，我现在还在准备一碗鸡汤，就什么鸡汤呢？就如果说未来这一笔单子我们能挣钱啊，那么我们会好好的跟大家聊一下，我们这次这么煎熬的这一次持股，最终有了一个好的结果。当然，振兴就说哈、啊，那那你止损了也一样啊，你止损了，它也是你经过一番煎熬，你拿到了一个正确的操作的一种情况啊。但这个给人的感觉还是有点不大一样，对吧？啊，所以呢，到时候呢，如果真能挣钱啊，咱们再拿这个再煲一碗鸡汤。呃，应对风险事件应该怎么办啊？总之来讲呢，就是，嗯、呃，在应对方法上啊，我们谨慎、严谨、务实；而在应对的心态上，就是这位朋友说哈，我们的广告词：行到水穷处，坐看云起时。就很多时候，我们做事情的方法和我们对待事情结果的心态，哎，它应该是不一样的。比如说呢，我们做交易，我们做事情的一种态度就应该是精益求精，不断进步。而当一个交易结果真的出现了，无论是赚是赔，那这个时候我们的心态，我们对待它的态度就应该是什么呢？就应该是求缺思维。啊，所以呢，就是我们在做事情的方法上，我们求全、精益求精；而在对待事情的态度上，哎，我们求缺。所以呢，就是说这个心态上和方法上，哈，它还是有点不大一样。重仓的东方财富，嗯、啊，早盘买进做 T， 在这里呢有几个问题啊，有几个问题。呃，首先第一个问题呢，就是关于重仓。啊，重仓这个问题哈，我个人一般是不大支持的。呃，你看大家，大家会发现哈，除了第一次我们跟大家推荐股票，那个时候因为是第一次嘛，跟大家也不大熟哈，所以呢就推荐了一只啊，大冷股份，当、啊、然那一只涨得还算可以。那后来呢，我跟大家推荐股票呢，往往就推荐至少三只。那大家其实想一下哈，那为什么我们在跟大家推荐股票的时候至少推三只呢？说白了就是不让其中的任何一只。在你的交易之中，它的影响非常之巨大。你想，当我们推三只的时候，假如我们满仓，你买三只股票，每一只也不过就是百分之三十多。假如说这只股票我们亏亏了百分之十，那你的总资金也就亏了百分之三。啊，这种情况下，它其实影响并不是很大。所以呢，我一看到重仓哈、啊，其实我是比较发怵哈。你重仓这个事儿呢，它本身就有问题啊。所以呢，我个人呢是建议大家呢。在单只股票上的这个仓位还是要控制一下。比如说，大家去看那些基金哈，大家会发现基金呢，它有两个要求，哪两个要求呢？首先，你买一只股票，你不能够占有你的总资金的百分之多少，这是第一个要求啊。第二个要求是什么呢？你买一只股票不能够占这一只股票的流通股本的百分之多少。这两个要求其实呢，归结到一点啊，就是这一只股票。对你的账户和对这家企业影响不要太大，在这里哈，我跟大家提一个这个禅中说禅的一个观点，呃，突然想到的哈，挺有意思。他说我们在这个市场里面要做零向量，什么叫零向量呢？就是我对市场没有影响啊，一个非常有意思的观点。嗯、呃，大家有兴趣的话可以找一下相关的资料看看，我觉得这个提法非常对，就是。如果说每一笔交易对我们的影响都不是致命的，都不是根本性的，我觉得这种情况下，我们把交易做好的可能性哈、啊、才会非常大。因为什么呢？因为你不需要哎有哪一笔交易来给你带来暴利，我只需要慢慢去赚就行了。这个所谓有句话叫什么来着？呃，文字腿也是肉嘛。那。我每天吃点蚊子腿那当然这个有点太重口味了哈。你每天一点蚊子腿每天一点蚊子腿哎，就像我们做期货似的，现在到年末了吧？哎，不知不觉 70% 的利润出来了，就是这样啊。那我们到现在哈，这个今年也算过去了嘛，就很快就过去了哈。现在已经是11月末了，还有一个月，在这一个月里面，我们做了，就在这一整年里面，我们做了无数笔交易哈，没有哪一笔交易的盈利能够占到很大的比重上。因为，因为我们这个就是怎么说呢，也不是那种呃长期持有，然后呃重仓或者怎么样的<咳>，所以这种情况下呢，你的账户不依附于某一笔交易，我觉得这样才能够更安全哈。所以在这里跟大家，当然这个扯的比较多了哈，就关于重仓这两个字儿，我一看到我就想跟大家扯一下这一块另外一个呢，就是66呃6十块2的本儿啊，这个嗯。呃成本还算可以了哈、啊，就是在当前的这个横盘区，呃，也在相对的中低位啊，也就是当前价的，所以还是还是可以的哈。那么之前我们反复说过这只股票啊，如果说破了60是就不行了啊，但是它始终没有正式的往下破60。那么如果说要是算这种长线持有，你正式破应该是收盘破嘛，那么它也没始终没有正式破过，所以也算还可以。那么对于正线股和。呃，东方财富这样的股票来说哈，大盘能走好，他们走势呢就不会太差，所以呢可以去拿一下。但是总体上来说呢，不是特别理想啊，走的不是特别理想。至于说做 T 来说呢，那么它往下呃，就是相对低位买一点啊，然后逢高卖出一点，这个是可以哈。但是呢，做 T 呢，其实对于我本人来说，我不是很建议大家呃。太早太多的去做 T 啊，因为做 T 这个难度呢，它会更大一些。呃，我我经常说一句不大，可能也不大合适的话哈，就是如果说我们做 T 的水平特别高，可能我们也就不会，比如说被套或者怎么样了。所以这种情况下呢，我其实我并不是特别建议做 T。其实我们到现在都没有跟大家演示过我们自己做 T 哈，我们到现在一直都是买一只股票就持有啊，持有到该出或者该减仓减仓该出就直接出了。大家会发现我，我我自己在跟大家说我们自己的操作的时候，我都是这样，就到该出我就直接出了。包括上一次哈，上一次我们在做操作的时候，那么当时呢是在短线上有一个呃墩内背离嘛，我当时跟大家说，大家如果担心减仓啊，有如果有担心减仓，但是我们自己也没有减嘛。那到后来呢，我们是在11月12号直接我就清了。所以对于我们自己的账户来说，我们就这样，就是买买点我就全买。卖点我就全卖，就是中间没有过任何的这种减仓、加仓、做 T 的这些处理啊。当然后续呢，我们可能慢慢的会增加上哈，慢慢的跟大家聊。那现在不增加呢，主要就在于说这些有难度的操作哈，我还是觉得往后放一放啊，咱们不着急，慢慢来。嗯，技术方法上不着急，心态上也不着急哈。所以如果说给个意见的话呢，我的建议就是守好止损，拿一拿。这个做 T 的话呢，可以少量做啊，但是大量做 T 必要性并不大，可能对于我们来说难度比较大一点哈。好，这样我们录音时间已经有一小时零二分啊，那这样呢我们就停一下录音，然后呢我在直播室再回答一下大家其他的问题。